0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Вы, наверное, помните громкий скандал с тем, как работающий под псевдонимом Руслан Бабиев, тиктокер из Таджикистана, и его подельница Ася Акимова, ремесло, которое в современной прессе деликатно определяется как модель, устроили похабную фотосессию. Тиктокер символизировал самого себя в качестве мигранта. Модель, обряженная в полицейский мундир, имитировала половой акт с ним, что, видимо, символизировало наши органы, которые порой и в самом деле находятся в отношении мигрантов именно в такой позиции. Было бы смешно. Если бы не выбранный фон, храм Василия Блаженного, собор покрова Нарву, построенный в 16 веке символ России. Тиктокеры и модели зловили. Бабиев оказался не Бабиевым, а Мураджон Задой Руслани Талабджоном, 1998 года рождения. Фотографом был другое урожение Таджикистана – Аследин хилалидин Зада, 1999 года рождения, и только Ася Акимова оказалась Чистовой Анастасией Александровной, 2002 года рождения, уроженкой, увы, города Расказово, Тамбовской области. Мурджон Зада и Чистого получили по 10 месяцев колонии-поселения за оскорбление чувств верующих. И тут началось не только наши прогрессивно мыслящие либералы, но даже некоторые лица, под недоразумением именующиеся патриотами, начали рассказывать о том, что это жестоко и что они как верующие, оскорбленными себя не почувствовали. Мол хулиганов надо было понять, обогреть, напоить в храме балтийским чайком с калачком. А то, что сейчас происходит, это лицемерное государственное православие и закручивание гай. С либералами все понятно. Они в любой непонятной ситуации руководствуются правилом Смердякова. Я всю Россию ненавижу. А вот криковым патриотам, иммигрантолюбивым националистам хочется обратить несколько слов. Вы, ребята, попросту не русские. И не надо тут махать свидетельством о рождении и справкой ветерана русского марша. Все равно не русские. Этнос — это происхождение и воспитание. Тут ничего не попишешь. А вот нация — это соотнесение себя с историей этноса и определенным набором символов. И среди символов русской нации храм Василия Блаженного стоит на первом месте и международно признан в этом качестве. Если вы американец, у вас статуя свободы. Если англичанин, у вас Биг Бен. Если француз, у вас Эйфелева башня, если русский, у вас собор Василия Блаженного. Нетрудно, кстати, заметить, что наш символ самый старый. То есть, когда кто-то пытается поместить образ этого храма в любой оскорбительный контекст, он оскорбляет всех русских, он хочет выразить свое презрение ко всем нам. И если вы не чувствуете в этот момент гнева, поздравляю, вы от своей русскости успешно исцелились. Послание Мурджон Зады было вполне однозначно. Я верчу на своем обрезанном всю Россию, всех русских, в лице их внутренних органов. Месседж куда как более ясный. Он тут хозяин. Символика этой сцены усугубляется, если вспомнить, чему именно посвящен Покровский собор. Он посвящен взятию русским воинствам в Казани в 1552 году. То есть поворотному событию всемирной истории. Именно Казанский поход открыл России дорогу по всей Волге, за Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию. Собственно, именно с этого момента небольшое еще по территории русское царство стало Великой Россией, а потом Российской империей, 300-летие провозглашения которой наши власти благополучно прошляпили. И вот Мурджон Зада говорит русским, как исторической силе. Кончилось ваше время. Мы пришли сюда, и вы, презренные кефиры, нам ничего не сделаете. Сделать? Оказалось, все-таки можно. Десяточка месяцев, это, увы, не двушечка лет, но все-таки близко уже катата, а не кая-яй. Правда, инструмент воздействия пришлось применять и изобретать практически на ходу. То самое оскорбление чувств верующих. А что делать? 282 статья о разжигании межнациональной розни придумалась против русских, а не в защиту русских. А когда сажать русских по поводу и без повода вышло из моды, была декриминализирована. То есть использовать ее в защиту наших национальных чувств было технически невозможно. По счастью, у нас есть та самая статья об оскорблении чувств верующих, которая на практике оказалась прежде всего именно стыдливо прикрытой статьей за особенно наглую русофобию, особенно циничное издевательство над русскими святынями. Плохо в ней ровно одно, внесенный в нее глупый субъективный элемент. Мол, если кто-то оскорбился, то значит криминал. Если никто не оскорбился, значит дело в тюбетейке. На самом деле речь идет именно об оскорблении русских как народа, как исторической нации, важнейшей частью идентичности которой является и наши святыня, среди которых Покровский собор в первом ряду. Если чьи-то чувства как русского не оскорблены, если он считает собор просто туристической достопримечательностью наряду с мавзолеем, ему, возможно, следует пересмотреть данные о себе в переписи. Да и про себя, как верующего, ничего не рассказывайте. Если вы не оскорбленный верующий, то расскажите сначала, не заглядывая в интернет, кому и чему посвящены пределы храма, над которыми установлены такие удивительные красочные купола. Ну а пока уйдите от наших серо-бурмалиновых экранов и рассказываю остальных. Высокий шатер. Это сама церковь Покрова. Шатровое зодчество – это наиболее оригинальное достижение русской национальной архитектуры. Это то, в чем мы не подражаем православному зодчеству Византии, а проложили свой собственный путь. А Покров Богородицы, празднуемый 14 октября, это один из самых любимых русских праздников, выражающих веру в то, что Святая Русь находится под особым покровительством Божией Матери. Казань была взята на следующий день после праздника Покрова, и, разумеется, собор-памятник посвящен именно ему. Восточный столб с зелено-желтыми спиралями – это церковь Троицы, главного православного догмата которому со времени преподобного Сергия Радонежского на Руси уделялось особое внимание, так как он символизировал единство и преодоление розни. Юго-восточный малый предел, купол тоже с желто-зеленой спиралью, церковь Александра Свирского, новгородского святого, в день памяти которого, 30 августа, состоялась важнейшая битва Казанского похода – сражение на Арском поле. Южный столб с бело-красными волнами. Храм Николы Великорецкого. Образ особо почитаемого на Руси святого Никола был обретен в Вятской земле в 1555 году и обнесен по воле Ивана Грозного по всем новоприсоединенным землям в знак их присоединения к православной державе. Юго-западный малый предел. Купол с зелено-желтой ростовкой. Церковь в честь преподобного Варлаама Хутынского, еще одного новгородского святого, в день памяти которого Иван Грозный победоносно вернулся из Казанского похода. Западный столб, красно-зеленая рустовка. Церковь входа Господня в Иерусалим. Она привязана уже не к конкретной дате, а к символу. Вступление в Москву победоносного русского войска ассоциировалось с торжественным входом Иисуса Христа в святой город. Северо-западный, малый предел, желто-зеленая рустовка, церковь святого Григория, просветителя Армении. В день его памяти начался штурм Казани. Северный столб, бело-синий купол, церковь святых Киприана и Иустины. Киприан был языческим колдуном, которого обратила в христианство святая Иустина, и вместе они приняли мученичество от язычников, гнавших церковь. В день их памяти Казань была взята. Северо-восточный малый предел, красно-зеленая плитка, церковь трех патриархов – это еще одни святые, память которых приходилась на 30 августа, когда на Арском поле русские разбили царевича Япончу. Наконец, небольшая, хорошо видная из Красной площади главка с зелено-желтой спиралью и красными шипами. Это, собственно, церковь в честь знаменитого юродивого Василия Блаженного, сооруженная после его церковной канонизации по повелению сына Ивана Грозного Федора Иоанновича, который сам был юродивым, чудотворцем и молитвенником за Россию. То есть Покровский собор — это не только эстетическое совершенство, но и квинтэссенция русской истории, русского духа, русской идеи. Памятник большой России, которая восторжествовала над Востоком, и отсюда, как трофей, целый ряд восточных мотивов ее убранства. Если вас издевательство над этим не оскорбляет, как русских и православных, то что вас тогда вообще оскорбляет? Трагедия русского народа состоит в том, что за 20 век нас превратили в народ без святых, если не считать кощунственной мощью в мавзолее Леди. Наши храмы были осквернены и разрушены, мощи святых выброшены и поруганы, а некоторые сожжены. Мы буквально стали людьми, у которых нет ничего святого. А народ, у которого нет ничего святого, не в силах ничего отстоять. Ни свою землю, ни свое достоинство. Он обречен встать в ту самую позицию, в которой встала перед уроженцем Таджикистана уроженка города рассказывала. И боюсь, что имитацией не отделаться. Нам необходимо восстанавливать чувство святыни, чувство сакральности нашего общественного пространства. Воспитывать в себе инстинкт, что есть вещи, которые нельзя делать которые нельзя никому позволять, что есть непристойности, которые не являются личным делом. Понятие сакрального неразрывно связано со страхом и трепетом, который мы перед ними испытываем. Должен ли такой страх внушать полицейский? С одной стороны, конечно, этот страх должен быть внутри человека. Так, чтобы мысль о полиции в голову даже не приходила. Но что делать с людьми, которые потеряли вообще всякое чувство уважения к священному? Пугать, дрессировать, если хотите. Большая часть нашей внутренней дисциплины, умение себя вести, это продукт внешней дрессировки, система внешних запретов, ставших внутренними. Поэтому я не испытываю никакого ужаса и желания визжать «свобода погибла» от того, что девушкам с пониженной социальной ответственностью, которые демонстрируют разные части тела, начали впаивать административные аресты и штрафы. Это, конечно, иное дело, чем выходка Мурджон-Зады. Там сознательное стремление унизить русских и утвердить свое право завоевать. Тут все-таки просто похабство. Я не ханжа. На своем месте прелести этих девиц, вероятно, уместно. Можно своему мужчине позволять смотреть и даже трогать руками. Если очень хочется показывать чужим мужчинам, на сей счет тоже наверняка существуют специальные сайты. Однако нужно иметь особенное извращенное воображение, чтобы считать эротичным показ своих выпуклостей на фоне храмов. Это такой ход мысли, который в отдельном мозгу глуп, в обществе просто неприемлем. От такого извращенного мышления надо отучать. Иногда можно услышать бубнёшку вроде такой, мол, все эти запреты ни к чему хорошему не ведут. Чем больше вы запрещаете, тем сильнее потом будет откат. Рано или поздно все освободится. Но все эти мнимые очевидности действуют только в западной поведенческой парадигме. Это там все больше моделей поведения, включая самые извращенные, разрешаются. И потому любые попытки ограничить допустимое оказываются временными. Но и там за временем вседозволенности уже наступает время запретов. Запрещается то, что было нормальным, и разрешается, и насаждается глубоко извращенным. Однако нам совершенно не следует идти по этому пути. В Запад нас не взяли, потому что у нас тундра горит. Да если взяли бы, нам, русским, следует быть собой. А это значит разрешать то, что укрепляет нашу идентичность, и подавлять то, что ее разрушает. Отделять зерна от плевел и допустимое от недопустимой. Голая задница на фоне церкви – вещь недопустимая. Чем скорее каждый это поймет, так же, как понимает, что не следует сморкаться на землю или испускать с чумом газы, тем лучше. А что до Мурджон-Зады, надеюсь, отбыв свои 10 месяцев, он отправится навсегда в свою солнечную страну. Судя по заявлению Союза таджикистанцев России, что этот персонаж позорит таджикскую нацию, там его тоже встретят с особо распростертыми объятиями. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.